0: שלום לכם, צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד, וכמו תמיד, נמצא איתי באולפן, חברי מושיקו שטרן, שלום מושיקו. שלום הרב אהרן. מה שלומך היום? ברוך השם, שמח על מפגשנו היומי. בשמחה רבה. על מה אנחנו מדברים היום? נמשיך, נמשיך.
1: נמשיך. נמשיך לדבר על המילה של הנביא, שכמובן שאנחנו כוללים פה את כל הנבואות המעניינות האלה שנשארו איתנו בעצם עד היום הזה, ואנחנו רואים אותן מתגשמות. עשינו את זה גם ביום העצמאות, המשכנו בפעם הקודמת על נושא ברית המילה. כשתהיתי אחר כך, הרי דיברנו על זה שברית מילה זה באמת הא... המצווה הקשה ביותר ברמה התפיסתית. למה דווקא היא? זו המצווה שבגללה אנחנו ניגאל, כמו שתיארת לי בפעם הקודמת, וזו המצווה שדווקא היא 99.2%, אם אני זוכר נכון זה המספר, של היהודים יקיימו אותה. תמוה מאוד.
0: זאת אומרת, למה, למה דווקא ברית מילה אתה אומר? כן. למה לא שבת?
1: למה לא שבת? למה לא תפילי? למה לא כלילי? אתה יודע, כלילים יותר. חמץ. יותר קל.
0: תלוי למי. <laughs> שבוע, אתה יודע. להורים או לתינוק. Yeah. אבל, השאלה טובה, כי למעשה מה שאתה שואל זה כתוב בנביא. אוקיי. Okay. הנביא אומר במפורש, אתה, יש לך זיכרון טוב. גם את, בדם בריתך, שילחתי אסירייך מבורן מים בו. שובו לביצרון אסירי התקווה, גם היום אגיד משנה אשיב כלומר, בדם בריתך, בזכות דם המילה, אני אשלח את אסירייך מן הגולה, מבורן מים בו. ואז ישובו לביצרון אסירי התקווה. כלומר, עם ישראל ישוב לארצו. והשאלה היא טובה, כי נכון, ברית מילה היא מצווה שמסמלת, באמת מסמלת את העם היהודי, ו... וגם השונאים שלנו שרצו בצוק העיתים לחפש יהודים, הם ידעו איך לעשות את זה? נכון. זה נכון, באמת ברית מילה היא סמל, אבל היא לא נהייתה סמל סתם, יש סיבה למה דווקא ברית המילה היא סמל. אז נכון שברית המילה הייתה המצווה הראשונה שהבדילה אותנו משאר בני נוח, שהיו מחויבים בשבע מצוות, ואנחנו קיבלנו שדרוג למחלקת עסקים, מצווה שמינית. <laughs> זה נכון. אבל למה דווקא ברית מילה? השאלה היא מצוינת כי היא לוקחת אותנו להמשך הסיבוב בעניין הנבואות.
1: והייתי גם מוסיף, אולי, 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 אולי אני מתקיל אותך פה, אבל תעזור לי אתה להבין גם את זה. כן. הרי גם המוסלמים, אמנם בגיל אחר, מלאים את הילדים שלהם, נכון? כן. למה הם זכו גם לדבר הזה עד היום?
0: למה? גם הם עושים ברית מילה. כן. זו שאלה מצוינת גם, גם בה בעזרת השם נעסוק, למה להתקיל? אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא כרת ברית עם אברהם אבינו. והוא אומר לו, במעמד הברית, ונתתי לך ולזרעך אחריך את כל ארץ כנען לאחוזת עולם, והייתי לך לאלוהים ולזרעך אחריך. לומר, הקדוש ברוך הוא במעמד הברית עם אברהם אבינו, מביא נדוניה. Mm -hmm. מה הנדוניה שהקדוש ברוך הוא נותן לאברהם אבינו? את ארץ ישראל. מה הוא מבקש מאברהם אבינו? כי הרי בברית, אתה יודע, זה יתנו, יקבלו, לא יתנו, זה הדדי, כן. כן. אז מה... מה הוא משלם? מה הוא, מה הוא נותן? כאילו, מה הוא תורם לברית הזאת? אז אברהם לא יודע מה לתרום, כי אם צדקת מה תיתן לו, אז השם עוזר לו, ואומר לו, ואתה את בריתי תשמור. ‫אמול לכם כל זכר. ‫כלומר, אני נותן לך, ‫במעמד הברית בינינו, ‫את ארץ ישראל לאחוזת עולם, ‫ואתה תיתן לי את האור לה, את בריתי תשמור. ‫אנחנו רואים שיש קשר ‫בין ארץ ישראל לבין ברית מילה. ‫נכון. מקור נוסף, שגם ממנו אפשר ‫ללמוד על מובהקות הקשר. בין ברית מילה לארץ ישראל. אבל עדיין, אני גם שואל פה, בש... עוד שאלה נוספת,
1: איך אברהם יכול להתחייב על צאצאיו, בסדר, על עצמו, בסדר, על ילדיו, נכדיו, כל מי שהוא רואה הדורות שהוא חי איתם. מה אחר כך? אם הוא יכול לדעת ש...
0: הוא לא גם יכול... אני אעשה ברית מילה. הוא לא יכול להתחייב, אבל הוא יכול לחנך את הילדים שלו, כלומר... האב מחו... מחו... מחויב לחנך את בנו לקיום מצוות, לבן יש בחירה חופשית, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, המצווה הזאת תעביר אותה מדור לדור. Okay. זה תמורת ארץ ישראל. Okay. דוגמה נוספת לקשר הזה אנחנו רואים אחרי שמשה רבנו נפטר. משה רבנו נפטר, יהושע מקבל את שרביט ההנהגה. עכשיו, פני יהושע כפני לבנה, פני משה כפני חמה. ההנהגה שעם ישראל... חי על פיה בתקופת יהושע שונה מההנהגה בתקופת משה. זאת אומרת, זו הייתה ירידה כביכול, זה היה משבר, כי זה בערך כמו ההבדל בין בית ראשון לבית שני, כשבבית ראשון היו נביאים ובבית שני החכמים, והיו כאלה שסירבו לקבל את סמכות החכמים. כלומר, כשהעם הישראלי היהודי יוצא ממצרים עם משה רבנו, ופתאום מקבל מנהיג חדש, זו הפעם הראשונה שהוא נתקל במנהיג חדש. אז אתה מבין שהעם הביקורתי שלנו בוחן אותו באלף עיניים. משבר אמון. בודק, לראות מה ההבדלים. תקופת משה ניסים גלויים, תקופת יהושע ניסים נסתרים. Mm -hmm. ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה שהוא רוצה שהוא, משה, יסמוך את יהושע לעיני כולם, כדי שכולם יראו. שהוא ממשיך של משה, זאת אומרת, יש כאן כן. הקדמת תרופה למכה. והקדוש ברוך הוא אומר, אחרי מות משה, בספר יהושע פרק א', אחרי מות משה עבד השם, הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, הגיע הזמן לכבוש את ארץ ישראל, חזק ואמץ, אל תירא ואל תחת, והכל בסדר, ואני איתך. ואז יהושע לא מצליח. יש תקלות. בפעם הראשונה במלחמות אנשים מתים. ‫ואנשים באים ליהושע, ‫והוא בא לקדוש ברוך הוא. ‫בעת ההיא אמר השם אל יהושע, ‫עשה לך חרבות צורים ‫ושוב מול את בני ישראל שנית.
1: ‫ מילה.
0: ‫זהו, שפה זה קצת בעיה. ‫אני אגיד לך בסוד שאני מוהל, ‫אי אפשר למול שנית. ‫כן,
1: אתמול. ‫גם דמר, לא
0: כן. רצוי כן. וגם מסוכן. <laughs> אז כן, אז מה, מה זה למול שנית? אז הפסוק ממשיך. כי מולים היו כל העם היוצאים ממצרים, אבל כל העם, הילודים בדרך, בצאתם ממצרים לא מעלו. אומר לו הקדוש ברוך הוא ליהושע, תקשיב.
1: והרי אף אחד מאלה לא נכנס לארץ.
0: הם לא נכנסו, הם נראים את כלבי יהושע. אתה רוצה להיכנס לארץ ישראל. אתה צודק, זה באמת הטיימינג המושלם, אני איתך. יש בעיה קטנה. ארץ ישראל הולכת עם ברית מילה. אתה רוצה לכבוש את ארץ ישראל? תביא לי את האורלות. ברית מילה. זה שבמדבר זה משהו אחר. אז במדבר הם היו בסכנה, ובסכנה לא מלאים, כי זה פיקוח נפש. אז לא אמרתי לך כלום. אבל עכשיו אתה רוצה שאני אקיים את החלק שלי בעסקה? קיים את החלק שלך. וימול יהושע את בני ישראל אל גבעת האורלות. ואז יהושע עמל את בני ישראל. וכובש את הארץ. זאת אומרת, אנחנו רואים התנגשות במצב שבו עם ישראל לא נימול ומקבל ציווי לכבוש את הארץ ולא מצליח למרות הציווי בגלל ברית מילה. אגב, תמוה,
1: לא היו לזה מתנגדים? למה?
0: לא? לברית לב, מילה? זאת אומרת, עם ישראל רצה בכיף? עם ישראל ידע שיש מצוות מילה. אוקיי. מסרו עליה את נפשם במצרים, בדמה חיי זה דם מילה. רק שבמדבר, הדרכים בחזקת סכנה, אז לא מלאים. אבל הגיע הזמן למול, אז הם כנראה חשבו למול, אחרי שישבו את הארץ, כל אחד תחת גפנו ותחת תאנתו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, אתה עכשיו תמול אותם, כי אתה רוצה לקבל את הארץ הזאת, ויש לי הסכם עם אברהם אבינו, ונתתי לך ולזרע אחריך את כל ארץ כנען לאחוזת, לאחוזת עולם, ואתה את בריתי תשמור, אז איך אני אתן לכם ואתם לא תיתנו? הדדיות. ווא. ואז הם נכנסים לארץ. זה כתוב במפורש בזוהר הקדוש. כתוב בזוהר הקדוש, אמר רבי בזכות שישראל נימולים, לא שומרים שבת, לא כשרות, וזה מוביל אותנו אל השאלה שהצגתם בכללת התוכנית, בזכות שישראל נימולים, נכנעים אויביהם תחתיהם ויורשים את נחלתם. שבזכות המילה, הקדוש ברוך הוא עוקר דיירים ממקומם שהם האויבים, הוא משיב דיירים למקומם שהם ישראל. כלומר, הזוהר כותב במפורש, אומר רבי חיה, שאם עם ישראל נימול, הקדוש ברוך הוא מגרש את האויבים מהארץ ומושיב בארץ הזאת את עם ישראל. בזכות מה? בזכות המילה. שוב פעם יש לנו מקור שלישי שמחבר, שעושה חיבור בין ברית מילה לבין ארץ ישראל. והאמת שהקדוש ברוך הוא אמר את זה במפורש לאברהם אבינו, וכך כתוב במדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, אם משמרים בניך את המילה, הם נכנסים לארץ, ואם לב אינם נכנסים. כלומר, אנחנו רואים קודם כל, שכבה ראשונה של הציור, שהקדוש ברוך הוא מתנה את ארץ ישראל בברית מילה, ואנחנו רואים את זה בכמה מקורות שונים, גם במדרש, גם בזוהר, גם בנביא וגם בתורה. עכשיו השאלה... אז למה דווקא ברית מילה היא זו שתוציא את עם ישראל מהגלות, תחזיר אותם לארץ? פשוט מאוד. זה קשור בנבואה אחרת. אנחנו דיברנו בתוכנית שעשינו ביום העצמאות, כמדומני זה ביום העצמאות, דיברנו על נבואות שמתרחשות בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, ואחת מהן הייתה שממת הארץ. נכון. דיברנו שם גם על התהליך של הגאולה שיהיה משולש. קיבוץ גלויות, שיבת ציון, וחזרה בתשובה. ככה נכון. היינו משם, למי שלא מהצופים, כן. ונמצא שם. עכשיו יש כאן בעיה. הקדוש ברוך הוא הבטיח שלפני ביאת משיח, עם ישראל יחזור לארץ. ואז ישוב <coughs> בתשובה, ואז תבוא הגאולה. בשביל שעם ישראל יחזור לארץ, בוודאות, צריך שמישהו יפרע את השטר. הרי אם ארץ ישראל ניתנת רק למי שהוא נימול, ואם הקדוש ברוך הוא הבטיח שאחרי גלות של אלפיים שנה עם ישראל יחזור לארץ, בתוך שני המשפטים האלה תמונה התחייבות שהקדוש ברוך הוא מבטיח שעם ישראל למרות כל הגלויות באשכנז, בצר... בפרובנס, בספרד, בתימן, בבבל, באלג'יר, בתוניס, בכל העולם, אלפיים שנה של גלות אבל אפשר לצפות מראש שכל אלה שיחזרו לכאן יהיו נימולים. כי אם הם לא יהיו נימולים, הם לא יחזרו לכאן. ואם הבטיחו שהם יחזרו לכאן, חייב שהם יחזרו לכאן נימולים, וזה מה שראינו בעיניים.
1: וואו.
0: זאת אומרת, זה לא וגם סתם... זה גם סינון כזה. זה נכון, זה לא, סתם, זה לא סתם דווקא ברית מילה. ברית מילה הייתה ההתחייבות של אברהם אבינו נציג עם ישראל לפני הקדוש ברוך הוא מעמד הברית. ויש התניה של ברית מילה וארץ ישראל, והמשיח חייב לבוא, וכדי שהוא יבוא עם ישראל חייב לחזור לארץ, וכשעם ישראל חייב לחזור לארץ הוא חייב לשמור ברית מילה. אז עם שבת ועם כשרות ועם טהרה יכול להיות הקדוש ברוך הוא יכול לחכות. עד שיבוא הזמן שלומה לה' אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך. אבל בשביל להיכנס לנתב"ג, אתה צריך ברית מילה. וזה הקשר בין השאלה שלך לתשובה שלי. למה דווקא ברית מילה תהיה המצווה שעליה אומר הנביא זכריה, גם את בדם בריתך שילחתי אסירייך מבורן מים בו. כי אם לא היה דם בריתך, לא היינו יוצאים מן הגלות, כי לצאת מן הגלות זה רק לארץ ישראל, וארץ ישראל בלי ברית מילה לא ניתנת. יפה.
1: אז זה הלב ואחר כך הקוסמטיקה, אתה אומר.
0: נכון. וזה מוביל אותנו, השאלה השנייה ששאלת, הישמעאלים. כן. אתה אמרת שגם הישמעאלים נימולים. זה נכון. גם הישמעאלים נימולים. אתה יודע... הדוקטור יעקב הרצוג, בנו של הרב הראשי לארץ ישראל, זכר צדיק לברכה, רבי יצחקי זיקלייבי הרצוג. אח של חיים הרצוג, נשיא מדינת ישראל. כן. כתב ספר. הסבא של גרם. כן, נכון. עם לבדד ישכון. ושם הוא כותב... ‫את המילים הבאות, אני משתדל לצטט, ‫אם אני טועה מילה או שניים, ת, ‫תסלח לי. ‫הציונות הפוליטית היסודית ‫שהקימה את מדינת ישראל ‫לא הבינה, ‫ותרשו לי לומר כאן ‫קצת דברי אפיקורסות, <laughs> הוא כותב, ‫לא הבינה לא את העם היהודי ‫ולא את העם הערבי. ‫אנשי המנהיגות היהודית חשבו ‫שאנחנו נחזור הנה... כמו עמים אחרים שאחרי מלחמת העולם הראשונה הקימו קי, קי, את הלאומים שלהם. וגם אנחנו נחזור לארץ שלנו ונהפוך למה שמכונה normal people. עם נורמלי, עם ככל העמים. אגב, לספר שלו הוא קרא עם לבדד ישכון. <ע> כן. <ע> אז גם אנחנו נחזור, נהיה normal people. באו העובדות, הוא כותב, וטבחו על פני תיאוריה זו. כפי שלא טפחו על פני שום תיאוריה בזמן כה קצר. אם אתה מסתכל, למשל, אצל מקס נורדאו, שהוא כותב על הערבים, הוא כותב ב... ביושרנו ובצדקת הנהגתנו, יעלה בידינו להמית בקרבם של הערבים את רגש אי האמון ביחסם אלינו. נבוא עימם ביחסים פחות או יותר לבביים, שיהפכו עד מהרה ליחסים אדוקים. זאת אומרת, הערבים הם לא, זאת אומרת, הם גרים פה בארץ, אנחנו נחזור, נחיה ביחד, יש אינטרס משותף, הכל על מקומו יבוא בשלום. באו העובדות, כותב הרצוג, וטפחו על פני תיאוריה זו כפי שלא טפחו על פני... ‫לפני שום תיאוריה בזמן כה קצר. ‫הוא אומר שהוא שאל את בן גוריון ‫ב-67' אם הוא האמין ‫שהסכסוך היהודי-ערבי ‫יחזיק כל כך הרבה זמן. ‫ב-67', נאמר <laughs> ב-2020. ‫זאת אומרת, כשאתה מתבונן ‫על הסכסוך היהודי-ערבי, ‫היו הרבה סכסוכים בעולם. ‫יש כאן משהו שהוא חידה. <laughs> ‫כי מה לא ניסו? ‫אנחנו תמיד אוהבים לומר... שהפלסטינאים לא יחמיצו הזדמנות להחמיץ הזדמנות. Yeah. זאת אומרת, אנחנו אומרים, יש כאן משהו לא טבעי, אנחנו לא רוצים לומר שהוא לא טבעי, לכן אנחנו מחפשים איזה משפט sure. שיחליק אותו דרך ההיגיון שלנו ונוכל להמשיך עליו להתבלם. כי לא להתבונם. ניתן לרצות שם. יש כאן בעיה, יש כאן משהו בלתי מובן. אתה יודע מה? בסדר, הייתם פה לפנינו, לא נכון, אבל הייתם... 22 מדינות מוסלמיות. ‫משגשגות, לא כולם, אבל בחלקם. <ע> <ע> ‫המאבק העיקש שלהם ‫הוא מעלה תהיות. ‫מאיפה זה בא? ‫מה השורש שלו? ‫למה הוא לא נפטר? ‫למה כל מה שמבקשים לעשות ‫זה לא מצליח? ‫אז קחו את זה, לא רוצים, ‫אז את זה, זה נחשוב, ‫את זה קודם תביא, אחרי זה נראה, ‫וזה תלוי, וזה הודנה, וזה זה. משהו פה לא ברור. אז היום אנחנו כבר יודעים שהסכסוך שלנו עם הפלסטינאים הוא לא סכסוך כלכלי. הוא גם לא סכסוך פוליטי. הוא אפילו לא סכסוך דתי. וואלה. כן. אלא? לא יודע, משהו אחר. אין כאן סכסוך בין דתות. יש כאן סכסוך בין מי שמחזיק את עצמו עם... לבין מי שזה שמחזיק את עצמו עם והוא לא עם, אומר על זה שהוא עם שהוא לא עם. אבל לא פעם שמעתי
1: שהמנהיגים הדתיים הרוחניים של המוסלמים אומרים, אתם עם כופר ולכן לא מגיע לכם.
0: זה נכון, אבל לא זו הסיבה לסכסוך, שהרי יש יהודים שחיים בארצות ערב, תחת שלטון מוסלמי, אז אני לא יכול להגיד לך שהם שם דבש, אבל הם חיים שם, זאת אומרת... לא זו הסיבה לפיצוצים ולהפגזות, לא, יש פה משהו אחר. אוקיי. Okay. והוא לא ברור. ואיך זה קשור לברית? בטח שזה קשור. כי ש... לאברהם אבינו היו שני ילדים. יצחק וישמעאל. יצחק וישמעאל. המוסלמים הם העם היחיד בעולם, חוץ מעם ישראל, שמלאים בציווי האל. נכון. ‫לא מטעמי בריאות, נכון. ציווי האל. ‫לכן אחד קוראים לו ישראל, ‫ואחד קוראים לו ישמעאל. ‫ברור? כן. ‫זאת אומרת שהמוסלמים, ‫הישמעאלים, או כל המוסלמים, ‫הישמעאלים הם מלאים בציווי האל. ‫עכשיו, בואו נעשה חשבון מתמטי פשוט. אם ברית מילה מקנה זכות ‫על ארץ ישראל, ואנחנו נגיד שזה ליהודים בלבד, יש פה משהו לא הוגן, כי הרי הישמעאלים גם מלאים בציווי האל. אז למה אין להם חלק בארץ? יפה. זו שאלה שהזוהר כותב לפני 1,800 שנה, ששאל אותה שרו של ישמעאל את הקדוש ברוך הוא. תא חזי, כך כתוב בזוהר. רק שנסביר לה, להנגיש שרו של ישמעאל, זה בעצם למעלה בשמיים. שרו של ישמעאל, אם נרצה לה, להגדיר מה זה שר, אנחנו אומרים מיכאל שר ישראל. מי זה שר של ישראל? אנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא, אנו בניך ואתה כן. אבינו. שר זה, זה כמו נשמה של גוף. זאת אומרת, אנחנו איברים איברים, מה הופך אותנו לגוף אחד?
1: נשמה.
0: הנשמה. עם זה אוסף של איברים אנושיים. מה הופך אותם ליחידה לאומית אחת? זה נקרא נשמת האומה. שרו של ישמעאל, שרו של אדום, שרו של ישראל. ריכוז ברור. ריכוז כל הנשמות, כאילו? נגיד ככה, רק שסבר את האוזן, לא אוקיי. שאני מבין בזה הרבה. <laughs> בואו ראה, כותב הזוהר, תרגום שבא הס... לסולם על הרשימה. 400 שנה עומד השר של בני ישמעאל, אגב, המספר 400 שנה אומר לך משהו?
1: כן, במצרים.
0: יפה, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך וארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. למה הקדוש ברוך הוא אמר לו את זה? כי הוא שאל אותו, אברהם, האלוה, התברך והתעלה שמו, במה אדע כי ירשנה? שהוא מבטיח לו את הארץ, הוא שואל, איך אני אדע שאני מקבל אותה? הוא אומר, אתם הולכים ארבע מאות שנה טירונות. ישמעאל לא היה בטירונות הזאת. לכן הוא עומד ארבע מאות שנה, כנגד ארבע מאות שנה של בני ישראל, ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מי שנימול, יש לו חלק בך. אומר לו הקדוש ברוך הוא, הן. כן. משהו? אמר לו, עצור תמים פועלו, ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול צדיק וישרו, ועלו והלא ישמעאל שנימול, מפני מה אין לו חלק בך כמו יצחק? למה אתה מפלה אותי? בדיוק. למה העם הבכירה שלך הוא מיצחק? מה עם ישמעאל? איתו? כותב הזוהר הקדוש, וי אלהו זימנה, דאיתיה לי דשמעאל בעולם ויתגזר. אוי על אותו זמן שנולד ישמעאל בעולם ונימול. כי הטענה של ישמעאל היא טענה חזקה. מה עשה הקדוש ברוך הוא כלפי הטענה ההיא של בני ישמעאל, כותב הזוהר? הרחיק לבני ישמעאל מדבקות העליון, כלומר לא נתן לישמעאל לי חלק בתכלית הבריאה. בני בכורי ישראל. אבל נתן להם, זה לשון הזוהר, נתן להם חלק למטה בארץ הקדושה בעבור המילה ההיא שבהם. מכיוון שהישמעאלים נימולים, הם קיבלו חלק רוחני בארץ ישראל. כלומר, יש להם זכות רוחנית על הארץ הזאת. נו, אז על מה הוויכוח? חכה. קודם כל, עכשיו אנחנו מבינים דבר מעניין. אנחנו מבינים שהדחף הזה... אני זוכר, חמי עליו השלום...
1: הם יודעים את זה, אגב, נכון?
0: אני לא יודע. זה לא משנה. אוקיי. חמי עליו השלום... ‫הוא היה לוחם באצ"ל. ‫פטריוט אמיתי. ‫ואני זוכר שכשהייתי רוצה להרגיז אותו, ‫זה קרה לא מעט, ‫הייתי אומר לו, לא, 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 ‫מה תמידי היה? ‫טליתם לך יד, פוצצתם, ‫אני אומר לך, לא, לא, אתם טרוריסטים. הוא היה מתנפק. מי אתה פרזיט? לא היית בצבא? מי אתה שתדבר על המדינה? על מגש של כסף הבאנו לכם את החברים הכי טובים שלי? אמרתי לו, אז אולי תסביר לי, מה ההבדל? הרי הם, שהורגים נשים וילדים, הם מגדירים את עצמם לוחמי חופש. לא שאני מסכים עם מה שאני אומר, זה היה רק בשביל להקניט. אתה יודע, אחד הדברים שקוממו את אנשי המחתרות, זה שהם ראו, והוא אמר לי את זה בגידוי לב באחת הפעמים שדיברנו, שהם ראו שהפלסטינאים נאבקים בנו אולי בצורה יותר קיצונית, אבל באותן שיטות גרילה שאנחנו נאבקנו בבריטים. אז אולי לא ההגנה, האצ"ל לא האצ"ל, אז הלכי, אבל היו דברים. מנהרות, זה הכל המצאנו. כן, זאת אומרת, הדבקות שלהם. היא מתסכלת אותנו. והשורש של הדבקות הבלתי מובנת והלא הגיונית הזאת, היא בברית המילה. היא בסיבה רוחנית. ועל זה כותב הזוהר, ועתידים בני ישמעאל לשלוט על הארץ הקדושה זמן הרבה, בשעה שהיא ריקה מכל, כמו שהמילה שלהם ריקה בלי שלמות, והם יעכבו את ישראל מלשוב למקומם עד שאיתם הזכות של בני ישמעאל. לא הבריטים. Mm -hmm. אומר הזוהר, הרבה מאוד זמן נשלטו כאן הישמעאלים. הם שלטו כאן 1,300 שנה. העות'מאנים. העות'מאנים, הפטימים, הסלג'וקים. אני מדבר איתך על, yeah. על, 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 על כל השליטה המוסלמית. Okay. היה כאן סלאח א היו כאן. אומר הזוהר הקדוש, אבל כשהיא ריקה. זאת אומרת, הם ישלטו כאן הרבה זמן, כשאנחנו נהיה בצימר. זאת אומרת, כשהיא ריקה. למה? כי המילה שלהם ריקה בלי שלמות. עכשיו, פה צריך קצת בזהירות לדבר, כי... שאנשים לא ינסו לבד בבית, אבל... תהליך המילה מורכב משני חלקים. בשלב הראשון, האיבר שאותו מלאים, בקצה האיבר יש אור. האור הזה הוא אור כפול. יש את האור העבה, שבקצה שלו... ‫יש נקב, אבל האור הזה לא מסתיים. ‫הוא נכנס פנימה חזרה ‫עם אור דק כמו ניילון, ‫ומתחבר חזרה לבשר. ‫כלומר, יש כאן איזה אור mm -hmm. ‫שעוטף בשר, אבל הוא אור כפול.
1: Okay.
0: ‫השלב הראשון זה משיכת האור, ‫הנחת המגן ומילה. ‫כלומר, מלאים את האור לה. ‫ואז האור שנמשך חוזר אחורנית, ‫אבל לא מתגלה בשר, ‫מתגלה אור דק. כמו ניילון, שזה האור התחתון, שהוא בדרך כלל לא נחתך. ואותו צריך לפרוע. פריעה זה גילוי, כי הפריעה מגלה את הבשר. נפסק להלכה, כך כתוב במשנה, כך כתוב בהלכות מילה ויורד החלק ג' מל ולא פרע כאילו לא מל. כלומר, אדם שביצע את תהליך המילה בשלמותו, חתך את האור והכול, אבל לא פרע. הילד לא מהול. את זה הם לא עושים. מל ולא פרע כאילו לא מל. אומר הזוהר הקדוש, ועתידים בני ישמעאל לשלוט על הארץ הקדושה זמן הרבה בשעה שהיא ריקה מכל, כמו שהמילה שלהם ריקה בלי שלמות. ולמה היא ריקה? כי המוסלמים מלים, הם לא פורעים. עכשיו תשאל אותי למה המוסלמים לא פורעים? Mm -hmm. פשוט. אברהם אבינו לא נצטווה על הפריעה. ואברהם אבינו העביר ליצחק ולישמעאל את המילה ללא פריה. אז מאיפה בא הפריה? במעמד הר סיני. במעמד הר סיני נצטווינו על הפריה, אלא שאז הילדים של ישמעאל צללו בדהב. ואנחנו היינו בהר סיני. ולכן מהר סיני... מצוות המילה מחויבת בפריה, ומהר סיני, מי שמל ולא פורע, כאילו לא מל. אז יש כאן איזה ניגודיות. מצד אחד ישמעאלים מלים, כי השם ציווה, אתה לא יכול לקחת את זה מהם. מצד שני, בפועל הברית שלהם ריקה בלי שלמות, לכן הם ישלטו על הארץ הקדושה זמן הרבה, בשעה שהיא ריקה מכל, כמו שהמילה שלהם ריקה בלי שלמות, והם יהיו אלה שמידם נקבל את הארץ, כי הארץ הזאת ניתנת. רק לנימולים, והנימול החלקי הוא זה שיעניק את הארץ לנימול השלם, וכל זה עם הפרטים הכי קטנים כתובים בתורה שלנו כבר אלפי שנים וזה מלמד אותנו עד כמה המילה של הנביא היא מילה שהרי בתחילת הפרק הקודם דיברנו על מאפיינים על-טבעיים, שליטה בטבע, שליטה בעתיד, נכון? נכון. אז בבקשה שמישהו יבוא ויסביר לי איך אפשר להתחייב לפרטי פרטים בצורה כל כך מסודרת, מדויקת, כמעט מתמטיקה של הבטחות עתידיות שתלויות בעמים שלמים. אנחנו מדברים פה על מצב בינלאומי, אנחנו לא מדברים פה על איזה סכסוך משפחתי.
1: אז למה בכלל לריב איתם, אם זה ככה? אם זאת הנבואה, ואנחנו אמורים לקבל מהם על מגש של כסף את ישראל בסוף, כי זאת הנבואה ואנחנו אנשים מאמינים, אז למה למה להתווכח? בואו נחיה ביחד.
0: אתה אומר שלום עכשיו?
1: לא, אבל אתה יודע... מחר. סוג של דו-קיום מסוים, בהבנה, שאנחנו
0: מבינים שיש לנו סוף טוב. הם מסכימים? יפה. ‫אפשר להגיד לך גם למה הם לא מסכימים.
1: ‫מישהו הציע להם בצורה הזאת? ‫אני מדבר לא על רמת השמאל-ימין, ‫אתה יודע, ‫אני מדבר ברמה הרוחנית הדתית.
0: ‫אני אסביר לך למה זה לא יקרה. ‫אוקיי. Okay. גם כתוב. ‫יש ספר שנקרא ‫פרקי דרבי אליעזר, ‫שהוא מיוחס לרבי אליעזר בן הורקנוס. ‫רבי אליעזר בן הורקנוס... תלמידו של רבי יוחנן בן זכאי נקרא רבי אליעזר הגדול כי אמר עליו רבי יוחנן שלא השאיר שום מדרש אגדה ושיח של דקלים שלא למד והוא אמר על התלמיד הזה שעם כל חכמי ישראל אנחנו מדברים על חכמים גדולים רבי תרפון, רבי יהושע בן חנניה, תלמידם רבי עקיבא, רבי יוחנן כולם בצד אחד והוא בצד שני מכריע את כולם ‫הבלזר בן אורקינוס. Wow. ‫והוא כותב ככה: ‫שישה נקראו בשמותם לפני שהם נולדו. ‫אנחנו יודעים שעל פי הקבלה, ‫לא טוב לעסוק בשם של הנולד ‫או הנולדת לפני okay. של... נולדו. Okay. ‫למה? זה... ‫אל תתערב בגנטיקה הרוחנית. ‫תן להיוולד, ואז נתחיל לדבר. ‫אומר הבלזר בן אורקינוס, למרות זאת, יש שש דמויות בתנ״ך שניתן להן שם לפני שהן נולדו. משה, סליחה, יצחק, ישמעאל, משה, שלמה, יאשיהו המלך ומלך המשיח. ינון שמו, נכון? Mm -hmm. ואז רב אליעזר בן הוקלוס מתחיל להסביר לנו למה לכל אחד קוראים איך שקוראים לו. ואיפה זה כתוב? אז לגבי יצחק, וקראת את שמו יצחק, למה צחק השרה וקראת את שמו יצחק, נכון? למה, מה, מה כתוב בתורה, מושיקו? למה לישמעאל קראו ישמעאל? ישמעאל,
1: לא? זה היה הפירוש. אה? דיברנו על זה, ישמעאל.
0: ישמעאל. כן. כתוב בפסוק. נכון. הגר, הרתה, ותקל גבירתה בעיניה. ותעניה שרי, ותברח מפניה, את העובר הראשון שלה היא הפילה. ואז היא ברחה למדבר. רצה לחזור למצרים, אמרה, לא מוכנה לגור שם, מחר, מחר היא לא תקום בבוקר בגלל ההקפדה של שרה, לא רוצה. ואז היא פוגשת מלאך. אומר לה המלאך, מלאך אגר. אז היא אומרת אומר, אומר, לו, לא. שובי אל גבירתך, ויתעני תחת ידיה, שווה לך. למה? הנה חרא. וילדת בן, וקרת את שמו ישמעאל, והוא יהיה פרא האדם, ידו בכל, אני לא יודע עד כמה זה, כאילו... מעודד. מעודד, כאילו <laughs> מסרים לי אישה, כן. את, כדאי לך, זה יהיה לך בר, הוא יהיה פרא אדם, <laughs> לא יודע, בכל מקרה זה מה לא שכתוב בתורה, כי שמע השם אל עונייך, וקרת את שמו ישמעאל. אז כתוב בתורה למה, נכון? אז אם עכשיו רב אלעזר בן אורקינוס רוצה להגיד לנו למה קראו לו ישמעאל, מה הוא צריך לצטט? כי שמע השם עונייך. <מח> והוא מביא את הפסוק. אבל הוא שואל, ולמה נקרא שמו ישמעאל? עדיין. עדיין. <מח> אבל כתוב, רב אלעזר בן אורקינוס, יש בעיה. שמע השם אל עונייך, זה לשון עתיד או עבר. שמע בעבר. וישמעאל זה לשון עבר או עתיד. עתיד. יפה. אז אם היו אומרים לאישה, תקראי לבן שלך שמעאל... הגיוני. הגיוני ומובן. אבל בגלל ששמע ישמעאל, כותב רב לזר בן אורקינוס, ולמה נקרא שמו ישמעאל? שעתיד לשמוע הקדוש ברוך הוא מכל נאקת העם, ממה שעתידים בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים. לפי כך נקרא שמו ישמעאל, שנאמר ישמע אל ויענם עתיד. עכשיו שאלת אותי למה לא עושים שלום. תשובה. אנחנו, בשיעורים הקודמים, שדיברנו על קיבוץ הגלויות, וגם עכשיו הזכרנו את זה, יש שלושה שלבים. השלב הראשון, קיבוץ גלויות. השלב השני, שיבת ציון. השלב השלישי, מה? חזרה בתשובה. Mm -hmm. ‫ואחר heartbeat. כך משיח בא. ‫איך עם ישראל ישוב בתשובה? ‫בעזרתם. ‫זה כתוב בגמרא, מסכת סנהדרין, ‫פרק 11, פרק חלק. ‫שם אומר רבי לזר, ‫אם ישראל עושים תשובה, נגלים. ‫אומר לו רבי יהושע, חברו, ‫ואם לא... ‫-רגע אלוב. ‫כאילו, זהו, אישה לא יולדת, ‫זהו, נשארת בהיריון. ‫אומר לו, לא. אם עושים תשובה נגלים, ואם לאו מאמין להם הקדוש ברוך הוא מלך שגזרותיו קשות כאמן, וישראל עושים תשובה ומחזירם למוטב. כלומר, התשובה תבוא. השאלה באיזו דרך היא תבוא. ולכן יש כאן שימור של מקל החובלים, שלא ייתן מנוחה לעם ישראל אחרי שנתקבץ ושב לציון, לא ימצא מנוחה עד שישוב. ואיך ישוב, זה תלוי בו.
1: אז רגע, לפי, לפי ההבנה ההגיונית, עברנו את זה.
0: אני לא יודע איך... זאת אומרת, הרי הם הלכו פה. מי הלך? הם הלכו פה. מי? המוסלמים. נכון. אבל עדיין הם עושים לנו צרות. זה כן. למה? אבל המלך הוא לא הם. נכון. אבל למה אנחנו סובלים? מה עשינו רע? הכל בסדר. לחלוקה הסכמנו, לזה הסכמנו. לא... מה קרה? יש כאן שימור של ההשגחה, ואני אכניעם בלא עם, בגוי נבל אחיסם. למה? כדי לשמר את האופציה שישמע אל ויענם. אנחנו נדרשים לשוב אל השם. זה כתוב במפורש, אומר הרמב״ם, כל הנביאים לא ציוו אלא על התשובה, והבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותם ומיד נגלים. וכתוב בתורה, אחרי שיבואו אליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה, ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו. כלומר, יש הבטחות שעם ישראל ישוב לקדוש ברוך הוא. כן. השאלה איך הוא ישוב. ולכן, אין שלום. וגם לא יהיה שלום, כי הדרך היחידה להתגבר על האבן הזאת שמציקה לנו, היא על ידי שבודקים מה הסיבה לה. וכשפותרים את הסיבה, ‫האבן מפסיקה להציק. ‫כל זה, כל המהלך הזה, ‫לא נכתב היום בדיעבד, ‫במבט לאחור, ‫בהסתכלות רטרואקטיבית. ‫-כן. ‫הוא נכתב מראש. ‫אתה יודע מתי הוא נכתב? ‫הוא נכתב... ‫כשהיהודים קראו את הדברים האלה לפני 900 שנה, 800 שנה. חלקם היה תחת שלטון מוסלמי. חלקם קהילות שלמות נמחקו. בתקופת האיבן עזרא על ידי אל-מואחידין וגם מאוחר יותר מפני שלא הסכימו להתאסלם. הרמב״ם מקבל איגרת מיהודי תימן שאומרים לו שמחייבים אותם להתאסלם ואם מותר להם להתאסלם למראית עין. היו תקופות קשות מאוד לעם ישראל. וכשאנשים ישבו אז וקראו את הדברים האלה, אם הם היו אנשים ביקורתיים הם היו אומרים שמדובר בחלומות באספמיה, כי יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ירצה לקבץ גלויות, רק לא יישאר לו את מי. והכל עובד לא רק לפי הסדר, גם בתזמון דבר דבור על אופניו. ועל גלות ישמעאל ועל המאבק עם בני ישמעאל יש עוד הרבה דברים שנכתבו, גם אצל רבי חיים ויטל על פרק קכ"א בספר תהילים. גם בדברי רב לזר בן אורקינוס עצמו, גם בזוהר הקדוש, דברים רבים. אלא שאנחנו כאן בתוכנית שלנו לא מבקשים להעביר אינפורמציה כמו שמבקשים להראות שזה שנתן לנו את הספר שולט בטבע ובהיסטוריה. כן. וזה פלא גדול. בהחלט. יש כאן סדר, יש כאן תוכנית, יש כאן שליטה. אז אני, מושיקו, כשאנשים אומרים לי, מי אמר שהספר מהשמיים? אני אומר, יכול להיות שאתה צודק. אני חושב, ועוד לא ראינו הכל, בעזרת השם, אנחנו לא ממהרים. כשאנחנו נראה את כל התמונה, הכדור יעבור למגרש השני. אם היום אתה ואני יושבים על כיסא הנאשמים וצריכים להוכיח שאמת דיברנו, אחרי שנציג את כל הטיעונים, לא את כל, אבל חלק מהטיעונים, אני חושב שמי שירצה להגיד שהתורה לא מן השמיים, חובת ההוכחה תהיה מוטלת עליו. יפה. אז זהו, עוד תוכנית שלנו הסתיימה ברגע אחד. ממש. אני מודה לך, מושיקו היקר, שבאת אחרי יום עבודה, הפעם, לשבת איתי כאן באולפן. אנחנו מברכים אותך בשם כל המאזינים. שהקדוש ברוך הוא יברך אותך בפרנסה טובה ובשפר רב, בגשמיות וברוחניות, בזכות מה שאתה עושה בשביל עם ישראל. אמן, okay, תודה. וגם לכם, סופים יקרים, אנחנו מאוד מודים לכם שהייתם איתנו שוב לעוד תוכנית של אחד על אחד. כאן אני איתכם באולפן, משיקו שטרן ואני אהרון לוי. אנחנו מאוד מקווים שנהנתם ומקווים שניפגש שוב בתוכניות נוספות. כל טוב לכם.